0: Du, Michael. Ja, Sebastian. Was ist eigentlich
1: deine Lieblingsklassische Fantasy oder High-Fantasy-Rasse?
0: Ich habe mich wirklich auf jede Frage vorbereitet, aber nicht auf die ähm, high fantasy hm, boah, jetzt darf ich nicht die Menschen nehmen, weil die ja irgendwie immer so der Standard sind. Die kommen halt drin vor. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, äh, die Elben, wenn ich mich entscheiden müsste. Falsch. Die richtige ich weiß, Antwort ich wusste, sind dass natürlich, das falsch ist sind
1: natürlich die Zwerge. Und ich werde dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute gerne erklären, warum nur Zwerge hier die richtige Antwort sein kann, wenn wir über Dwarf Fortress reden. Aber vorher würde ich sagen, reden wir über Kuchen denn wir wissen alle darum geht's in Wirklichkeit in darum diesem Podcast. geht's ja eigentlich nur ja wir locken die Leute halt mit Videospieltiteln an aber
0: eigentlich ist der Kuchen im Fokus
1: welchen Kuchen hast du denn heute für dieses Spiel dir ausgesucht
0: ja, wie gesagt, ich bin der Ronald Reesley bei dieser Aufgabe, ich versuche ja so ein bisschen äh, Underdog-mäßig auf dich zuzukommen mit meiner Kreativität und ich dachte mir bei Zwergen, äh, ich brauche jetzt irgendwie einen, einen, einen sehr kleinen Kuchen und deswegen habe ich eine kleine Mini-Karotte aus Marzipan und die sieht sehr winzig und klein aus und äh, die wird wahrscheinlich mit zwei Happen wird die weg sein. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was hast du denn? Hm? Ich, ich meine, Karotten kann man ja, glaube ich, oder zumindest ähnliches Wurzelgemüse
1: auch in Dwarf Fortress anpflanzen. Insofern ist ja dann nochmal ein Bezug da. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich heute leider auch nicht so weit irgendwie aus dem Fenster raus bemüht, <lacht> gelehnt, wie ich das manchmal sonst gemacht habe bis jetzt. Ich habe für heute, für diesen Podcast, einen Mini-Berliner gekauft, einen fertigen. Denn zum einen könnte man sagen, dass das so ein bisschen der Zwerg unter den Krapfen ist. Äh, genau, das würde schon mal sehr gut passen, eben heute ist eh ganz ja, klar. Ja. Aber vor allem auch, weil ein Krapfen von außen oft eher unscheinbar wirkt, aber wir wissen alle, dass im Inneren der köstliche Kern wartet und deswegen lieben wir Krapfen und so geht es mir eben auch mit Dwarf Fortress.
0: Du hast eine ähnliche Argumentation schon beim Vampirkuchen gehabt, aber da war ja kein Blut drin, sondern Kakao, glaube ich. Drin. Genau, versehentlich. Korkau, genau. <lacht> Ja, äh, ich denke mal, wir sind beide gut kuchentechnisch bedient. Jetzt bin ich mal gespannt, wie unser Zwergenduell ausgeht. <lacht> ich bin auch sehr gespannt, äh,
1: wie ich meine, Dwarf Fortress ist ja ein, für alle, die es noch gar nicht kennen, ein unglaublich komplexes Spiel, muss man sagen. Eine unglaublich komplexe Simulation. Das Spiel heißt mit vollständigen Namen Slaves to Amok, God of Blood Capture to Dwarf Fortress. <lacht> Aber meistens wird es einfach nur Dwarf Fortress genannt. Wird von einem winzigen Studio namens Bay 12 Games entwickelt, über das ich nachher gern noch ganz viel reden würde. Aber äh, dazu kommen wir noch. Und ist wirklich eben so ein kleines Zwei-Mann-Team, das auf Wikipedia als Construction and Management Simulator und Roguelike und Indie-Game gelistet wird. Und das ist zwar alles wahr, das trifft zu, aber es ist halt irgendwie ein bisschen unzureichend, weil Dwarf Fortress ist schon auch einfach, glaube ich, kann man sagen, so ziemlich die komplexeste Weltsimulation, die es so frei verfügbar zum Download gibt im Videospielbereich noch dazu. Wie konntest du dich denn jetzt, so innerhalb von unserer relativ kurzen Zeit, die wir immer als Vorbereitung haben auf die einzelnen Podcasts, auf dieses unglaublich komplexe Spiel, das auch noch so benutzerunfreundlich ist, da werden wir bestimmt auch noch viel drüber reden, einarbeiten, vorbereiten. Wie ging es dir da?
0: Man müsste jetzt eigentlich so previously on ccg einblenden, als du noch äh, beim letzten Mal angekündigt hast, dass ich extrem verwirrt sein werde und du dann quasi nur eine Stunde lang durchreden wirst. Und ja, äh, schön, du hattest komplett recht gehabt. Äh, ich habe Dwarf Fortress gestartet, mich gefragt, was du mir da aufgetischt hast. Und es ähm, ist, ist ich war ich war von Anfang an komplett überfordert und ich hatte das Gefühl äh, wie die Leute in Matrix ja immer auf diese Bildschirme starren mit diesen ganzen Nullen und Einsen und was auch immer und so ist es als ob ich bei Draw Fortress auch auf irgendein Code Gewitter starre und dann mich anstrengen muss darin Sachen zu erkennen. Ähm, es war ultra komplex und ich glaube ich habe beim ich habe jetzt mehr gelernt, wie es wahrscheinlich funktioniert, als dass ich wirklich viel selber spielen konnte. Also ich war wirklich überfordert und du hast dein Versprechen gehalten. Und ich werde mich dafür revanchieren.
1: <lacht> ich glaube, das ist ganz normal, die Erfahrung, die du mit war Fortress gemacht hast. Ich, ich spiele das Spiel immer wieder sehr gerne, mit teilweise Jahren dazwischen Pause, weil sich das Spiel ja immer noch weiterentwickelt. Das ist ja immer noch in der Alpha-Phase. Und ähm, ich brauche jedes Mal wieder gut eine Woche, um da wieder richtig reinzukommen und die ganzen Funktionen wieder neu zu lernen, weil es einfach echt super umfangreiches und immer umfangreicher wird. Das ist schon sehr crazy und sehr cool. Und ich kann total verstehen, dass du da überhaupt nicht so reingefunden hast auf die Schnelle. Und diesen Vergleich mit den Matrix-Bildschirmen nehme ich auch immer gern, wenn ich Dwarf Fortress beschreibe. Denn wenn man dann mal das Spiel gelernt hat und lesen kann überhaupt, was das Spiel da einem kommunizieren will auf diesem Bildschirm, dann fühlt man sich wirklich wie so ein äh, matrix ähm Pilot. Operator. Operator, mhm. genau. genau. Das ist sehr schön. Ja, genau. Wollen wir ein bisschen auf die, erstmal, bevor wir auf das Spiel eingehen, auf die Geschichte von Dwarf Fortress eingehen, weil die allein finde ich schon super spannend.
0: Ähm, ich bin sehr gespannt, was du äh, ergänzen kannst, denn ich weiß nicht sehr viel. Ich kann nur sagen, es stammt, wie gesagt, von zwei Brüdern, von Tarn und Zack Adams, die das ich glaube, so 2002 haben sie mit der lockeren Entwicklung gestartet und 2006 sind sie dann richtig reingegangen. Und was ich gesehen habe, ist, dass das letzte Update im Januar 2020 erschienen ist. Was ich sehr sympathisch finde, ähm, es sollte eigentlich mal auf Steam erscheinen. Und bisher ist immer noch auf Steam angegeben als Veröffentlichungszeitraum. Zeit ist relativ. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Und das äh, ist das, was ich weiß. Was weißt du denn darüber? <lacht> also grundsätzlich stimmt das alles so,
1: aber da gibt es noch viele kleine Geschichten, die man da ergänzen könnte, weil Tarn Adams, der eine der beiden Brüder, der im Grunde so ein bisschen der Hauptprogrammierer des Ganzen ist, der das Projekt auch gestartet hat, ähm, hat einen Doktor in Mathematik und gilt als ziemlich genialer Mathematiker, was das angeht. Der wollte allerdings aufgrund von Leistungsdruck und psychischen Problemen halt nicht mehr den akademischen Pfad verfolgen. Das war ihm einfach zu viel. Und der wollte sich eigentlich schon viel früher, bevor die eben mit Dwarf Fortress begonnen haben, zur Ruhe setzen oder zumindest in ein anderes Gefilde wechseln. Aber weil er eben so ein ziemlich genialer Mathematiker ist, hat ihm dann die Texas A&M University 50.000 Dollar gezahlt, damit er noch ein Jahr bei ihnen bleibt. Das ist schon eine ziemlich coole Prämie, mhm. finde ich, für ein Arbeitsjahr. Und das ja. Geld hat er dann genommen, den Deal hat er angenommen und damit hat er dann im Grunde Bay12 Games so ein bisschen gegründet oder zumindest professionalisiert und eben mit dem Startkapital angefangen, an Dwarf Fortress zu arbeiten. Und ja, genau, das Ganze jetzt eben schon seit äh, 2002, da ging es quasi los, also seit 20 Jahren, und 2010 meinte er mal, dass die Entwicklung mindestens noch 20 Jahre dauern wird, bis man die Versionsnummer 1.0 erreicht. Also wir haben auf jeden Fall noch Mann. fast zehn Jahre vor uns, bevor das Spiel fertig ist.
0: <lacht> Aber ich, wie gesagt, finde es lustig, dass es halt immer noch nicht auf äh, Steam verfügbar ist. Es ist ja auch nur über deren Website verfügbar. Und ich finde es halt cool, doch, auch wenn es nicht fertig ist, dass es ja auch, wie du schon in der letzten Folge meintest, so ein, auch einen sehr Einsteigerfreundlichen Patch gibt einsteigerfreundlich jetzt in Anführungszeichen. Also so, wie es sich für Draw Fortress gehört, aber äh, ja, ein unglaublich interessantes Spiel, vor allem auch mit einer sehr interessanten äh, Hintergrundgeschichte.
1: Äh, die Steam-Version ist ja wirklich jetzt so ein bisschen ein ein Ableger, an dem aktuell gearbeitet wird, der dann echt mit so Komfortfunktionen wie Maussteuerung daherkommt, was es aktuell in Dwarf Fortress eben noch nicht gibt. Mhm. Ähm, das ist allerdings wirklich dann eine eigene Version von dem Spiel, die dann eben auch was kostet. Es wird aber trotzdem weiterhin die Freeware-Version geben, die aber dann weiterhin wahrscheinlich, so wie es aussieht, mit ASCII-Grafik daherkommen wird, also mit bunten Symbolen, Zahlen und Buchstaben statt. Grafiken und äh, die auch verschiedene Komfortfunktionen nicht haben wird. Aber genau das ist im Grunde so ein bisschen der Unterschied aktuell. Momentan finanziert sich das Projekt, weil es ist ja immer noch free to play, also freeware besser gesagt, kostenlos zum Runterlagen über Patreon. Und da nehmen die beiden Brüder aktuell monatlich immerhin über 11.000 Dollar ein. Also das hat schon so seine okay. Fangemeinde gefunden.
0: Was ich ja total faszinierend finde, ist, dass so ein, tut mir leid, Retro Spiel immer noch heute so stark gefeiert wird, also äh, da fallen mir andere Strategiespiele ein, die bis heute in der Nische versunken sind, aber das scheint ja wirklich eine sehr, sehr aktive Community zu haben und mit 1100 pro Monat die sind, die sind lebendig. Also, mein Respekt. Also dafür, dass es wirklich so aussieht, als würde es auf einem Toaster laufen, aber
1: ja. Deswegen auch eben meine Krapfen-Analogie, weil, wie du schon sagst, es sieht so aus, als wäre es einfach ein uraltes, seltsames Aufbauspiel. Und wenn man dann mal wirklich in diesem Dwarf Fortress Modus drin ist und sein, sein Dwarf Fortress aufbaut, seine Festung aufbaut, wirkt es auch auf den ersten Blick erstmal wie ein relativ normales Basenmanagement Aufbaumanagementspiel, aber dahinter steckt eben so super viel mehr und ich glaube, das ist auch das Faszinierende, was es das Spiel so lebendig hält und das wird ja immer komplexer und immer mehr ausgebaut. Ich habe schon gesagt, Tarn, Tarn Adams ist ja eben ein Doktor der Mathematik und der hat sich schon immer vor allem für das Simulieren von Welten interessiert. Dwarf Fortress ist ja bei weitem nicht das erste Spiel, das er oder er auch gemeinsam mit seinem Bruder entwickelt hat, ähm, eins der bekannteren war zum Beispiel quasi der direkte Vorgänger von Dwarf Fortress, Slaves of Armok, äh, God of Blood. Das war noch ein Third. Das war dieses 3D-Spiel. Genau, ne? Das war so ein Third-Person Hack-and-Slay-Spiel, so ein bisschen Diablo-mäßig. Aber auch da wurde quasi eine gesamte, ein, also eine Galaxie, glaube ich, wurde da simuliert mit äh, mehreren Tausend Planeten, die alle über ein eigenes funktionierendes Ökosystem verfügen und die Kreaturen in diesem in dieser Welt hatten keine HP oder irgendwas in der Art, sondern wirklich simulierte Körper mit verschiedenen Hautdicken und Muskelstrukturen und Knochen. Und auch die Waffen, die man selber benutzen konnte, waren halt einfach aus irgendeinem Material. Und je nachdem, wie stark du mit welchem Material auf was für ein Tier haust, machst du so und so viele Muskeln oder Knochen oder ähnliches kaputt. Und äh, da hat er schon immer sehr viel rumexperimentiert mit so einer Simulation einer super komplexen Welt halt einfach. Vom großen Sonnensystem oder einer ganzen Galaxie sogar über Ökosysteme bis hin zum kleinen Zieh von irgendeinem Raubtier, den du kaputt hauen kannst.
0: Da sieht man mal, was umsetzbar ist, wenn man bei der Grafik spart. Ne? <lacht> genau. Also, da sollte sich Starfield eigentlich mal mit ihm kurz schließen, ja. <lacht> das stimmt.
1: Und genau, eben, wenn, obwohl jetzt wahrscheinlich die meisten oder viele von Dwarf Fortress noch nie was gehört haben, ist das in Programmiererkreisen und in auch so Kunstkreisen schon ein ziemlich bekanntes Spiel auch. Also man weiß, dass das zum Beispiel maßgeblich Minecraft oder Rimworld beeinflusst hat. Also das war eine große Vorlage.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Aber da hätte ich gleich eine andere Frage. Wie bist du denn, mein Lieber, darauf überhaupt aufmerksam geworden?
1: Also, mich hat damals mein ehemaliger Mitbewohner zu Studienzeiten auf das Spiel aufmerksam gemacht. Deswegen habe ich da jetzt gar keine so spannende Geschichte dazu. Oh. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie der das entdeckt hat. Aber genau, der hat mir das gezeigt und erklärt. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was jetzt da genauso faszinierend ist an dem Spiel.
0: Aber als ich dann mal gehuckt war war ich gehuckt. <lacht> genau. Da, aber da die Frage, genau, ich musste nämlich auch sofort an Rimworld denken und das finde ich, Rimworld, auch selbst damit war ich überfordert, ist glaube ich noch ein Genre, das ich noch nicht so richtig, richtig reingefunden habe, da aber die Darstellung, die hat mir auf jeden Fall viel geholfen, was ich bei Draw Fortress auf der normalen Ebene schwierig finde, ist überhaupt zu verstehen, was dort genau Passiert. Hast du Rimworld gespielt? Ich habe Rimworld auch gespielt, ja, und finde es auch sehr cool. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und man kann
1: wirklich sagen, Rimworld ist im Grunde wirklich eine sehr viel zugänglichere und einfachere und bedienbarere Version von Dwarf Fortress, die dafür aber auch sehr viel weniger komplex ist einfach in in seiner gesamten
0: Struktur und allem, ist ja in mhm. seiner Simulation auch. Also das heißt, ich müsste mich jetzt von dem einfachen, in Anführungszeichen, RimWorld mit hübscher Grafik äh, erstmal darin eingewöhnen, damit ich würdig bin, den Pixelbrei zu spielen, der viel, viel komplexer ist. Okay. Kann, kannst du so machen, ja. <lacht> Warum nicht? <Okay. lacht>
1: du kennst vielleicht auch den Begriff, Losing is Fun. Das ist so ein Begriff, der in letzter Zeit sehr oft rumgeworfen wird, wenn es um so Roguelikes und sowas geht.
0: Hast du das schon mal gehört? Ich, ich, ich sagte ja selber bei meinem Video über COD Warzone bei einem Battle Royale, dass das Verlieren halt Spaß macht. Ich finde es faszinierend, dass andere Leute schon vor mir das gesagt haben. Aber ja, ich, ich bin mit diesem Konzept vertraut. Weil
1: dieser Begriff, diese Aussage Losing is Fun lässt sich eben auch auf die Dwarf Fortress Community zurückführen. Also da finde ich, merkt man auch, wie kulturell einflussreich eben dieses Spiel schon immer war. Es hat eben einige der erfolgreichsten Spiele, wie eben Minecraft, maßgeblich beeinflusst. Und diese ganze Idee vom von einem Spiel, das während man spielt eine Geschichte erzählt, das aber keine Story in dem Sinne hat, sondern wo die Geschichte aus der Interaktion mit dem Spiel entsteht. Dass ja sehr viele Entwicklungsstudios mittlerweile auch im AAA-Bereich mittlerweile aufgegriffen haben und versuchen das so ein bisschen zu verwirklichen, wie Watch Dogs Legions zum Beispiel. Das kommt so ziemlich wirklich von Dwarf Fortress, kann man drauf zurückführen in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall schon alleine sehr faszinierend. Aber ich glaube, jetzt müssen wir schon langsam damit anfangen zu erklären, was genau Dwarf Fortress eigentlich ist. Weil wir reden schon ziemlich viel drum, ja,
0: erklär mir mal, erklär, ne, ja, erklär mir mal, äh, ne, was war denn jetzt so deine krasseste Zwergenfestung? Weil meine äh, hat fünf Minuten überlebt. <lacht> <lacht>
1: Also bevor wir jetzt in den Dwarf Fortress Modus gehen, möchte ich mal noch ganz kurz eine kleine Exkursion machen äh, in die Weltgenerierung von Dwarf Fortress. Also man muss sich das Ganze im Grunde so vorstellen, man startet ein neues Spiel und hat dann erstmal den Knopf quasi... Spiel starten, Optionen und beenden oder irgendwie so ähnlich. Wenn man dann auf Spiel starten geht, wird man erstmal aufgefordert, dass man so ein paar Parameter einstellt. Und anhand dieser Parameter, wie zum Beispiel Größe, Länge der Geschichte, Bestienanzahl, wird dann eine Welt generiert. Und das kann schon mal echt lange dauern, bis so eine Welt fertig generiert ist. Weil sie eben auch wirklich sehr komplex ist. Weißt du noch, was du für Einstellungen genommen hast und wie lange du warten musstest, bis deine Welt fertig war? Ich
0: habe einfach das genommen, was äh, da Ich wollte nicht viel verstellen, deswegen habe ich einfach das genommen, was dort stand. Und ich hatte auch letztens jetzt ein Video dazu gesehen. Er meinte, man kann sich auf jeden Fall währenddessen ein größeres Gericht zubereiten mit Salat, weil es muss sie laden, dann muss es noch mal weiter laden. Und wenn man dann spielen möchte, also sobald die Welt generiert ist, man möchte spielen, gibt's noch einen Ladebereich. Also am Anfang heißt es echt viel warten. Genau. Das Coole, das Faszinierende daran ist
1: nämlich wirklich, dass erstmal ein Kontinent oder mehrere Kontinente je nach Größe generiert werden, mit Gebirgen, mit Wüsten, mit Grünflächen und so weiter, erstmal so geografisch alles und dann streut das Spiel kleine Zivilisationen rein und uralte Bestien und Gottheiten und dann beginnt die Interaktion mit diesen Teilweise gut fünfstelligen Figuren, je nach Einstellung, also gut 20, 30.000 Geschöpfe, die da leben, untereinander und mit dieser Welt. Und da wird wirklich jedes Jahr einzeln generiert und auch jeder Monat, jeder Tag sogar im Grunde, aber halt immer in so Jahre Schritten Und das wird dann eben hinten raus echt sehr, sehr komplex, weil es entwickelt sich eben durch diese zufällige Generierung tatsächlich so eine Mythologie und eine Geschichte für diese Welt. Ich habe zum Beispiel eine Welt erschaffen, die ist sehr klein gewesen. Also ich habe eine sehr kleine Größe genommen, habe allerdings die Zeit, die generiert werden soll, auf Maximum, äh, Maximum gestellt. Also tausend Jahre werden dann quasi simuliert. Das hat schon mal ziemlich lange mhm. gedauert. Aber ich hatte dann eben wirklich eine super spannende Lore zu meiner Welt. Eine Lore, die nur meine Welt hat und sonst eben keine. Und das ist schon mal eben das Spannende an Warforges. Bevor man überhaupt mit dem Spiel anfängt, bevor man überhaupt eine Festung errichtet oder irgendwas anderes macht, wird einem erstmal deine ganz persönliche Welt mit super vielen, auch sehr komplexen Geschichten generiert, die man sich dann eben auch anschauen kann. Und schon allein das zu durchstöbern, ist finde ich super spannend. Also da kann man schon erahnen, was da drin steckt in dem Spiel.
0: Also würdest du sagen, das ist so gerade du als Lord Huber, das ist der heilige Gral äh, von Lore also, wenn ich davon
1: leben könnte, und das kann ich ziemlich sicher nicht, würde ich am liebsten einen deutschsprachigen YouTube-Kanal machen, wo ich den ganzen Tag nur die Geschichten aus, meinem, aus meiner Dwarf-Fortress-Welt erzähle.
0: Selbstgenerierte Lore. Genau. Der ewige Brunnen,
1: der Lore-Brunnen, okay. Ich habe zum Beispiel, ich, ich, ich halte heute leider super viel Monologe. Es tut mir echt leid, dass ich dich das nee, so Nee, alles gut, Wort ich bin gerne lasse. in dieser
0: Vorlesung. Deswegen, ich höre gerne okay. zu. Okay. <lacht>
1: Ich habe nämlich mal eine Geschichte mir rausgesucht von einer Zwergin. Das ist eine von 23.000. Ich habe zugegebenermaßen eine der interessanteren Geschichten mir rausgepickt, aber ich habe jetzt auch nicht lange gesucht. Also solche Geschichten sind durchaus relativ normal in Dwarf Fortress. Und die würde ich jetzt dir einfach gerne mal kurz vortragen. Ja, bitte doch. Die Liebesgeschichte von Dodok Rätselrand. Ich habe die ganzen Namen und sowas vom Zwergischen ins Deutsche übersetzt. Also vielleicht war die Zwergen weil natürlich hat das Spiel eine eigene Sprache. Ein bisschen anders als die deutsche, die ich jetzt raus transportiert habe, aber na, nur, nur zur Einordnung. So. <lacht> die Geschichte von Dodok Rätselrand. Jetzt pass auf. Dodo Rätselrand war eine ziemlich einfache Zwergin, die ein ganz einfaches Leben in einer der Zwergenstädte geführt hat, die so in dieser Welt generiert wurden, die eben auch schon eine tausendjährige Geschichte hinter sich hat. Die Stadt namens das verantwortungsvolle Kunsthandwerk. <lacht> und Dodok ist also in dieser Stadt geboren und hat da 72 Jahre lang nicht wirklich viel gemacht, muss man sagen. Allerdings hatte sie schon immer Ambitionen, auch das kann man eben nachsehen. Zwerge haben also nicht nur Zwerge, alle Lebewesen in der Welt haben Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und so weiter. Und Dodoks geheimer Wunsch war, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und deswegen ging sie wirklich dann in ihrem Dorf auch in die Politik und hat dann nach wenigen Jahren tatsächlich das Amt der Bürgermeisterin von die verantwortungsvollen Kunsthandwerker übernommen. Das war der erste Schritt quasi in Richtung Weltherrschaft. Dann hat sie als Bürgermeisterin einen männlichen Zwerg namens Tosit weit verbreitli die kupferne Sprachlosigkeit der Kälte kennengelernt. <lacht> Schon mal ein sehr geiler Name, oder? Ja, oh Gott, das will ja. mhm. Und natürlich, wahrscheinlich aufgrund des Namens, hat sie dann Totsi weit verbreitet die Kupfernde Sprachlosigkeit der Kälte auch geheiratet. Der Mann war allerdings echt ein ganz schlichter Kerl. Der hatte keine großen Ambitionen wie sie, nix, wie, nix von wegen Weltherrschaft und sowas. Der war Profi-Wrestler und Berufssoldat. Und sein großer Traum war es, eine Familie zu gründen. Mehr wollte der nie erreichen in seinem Leben.
0: Ich meine, wenn man schon so einen Nachnamen hat, dann braucht man auch
1: nicht mehr viel zu machen. <lacht> e eben, eben. <lacht> der hat alles erreicht schon von Geburt an ja. wahrscheinlich mit dem Namen. Zubour. Ähm, Genau, die beiden hatten dann zehn Jahre lang eine relativ ereignislose äh, Ehe. Er hat sie ein bisschen im Ringen unterrichtet und die beiden hatten ganze sieben Kinder in dieser Zeit. Und insgesamt war es scheinbar ein sehr ruhiges und gutes Leben zwischen Profi-Wrestler und Bürgermeisterin. Aber dann kam es plötzlich zu einer großen Tragödie im Alter von... 82 Jahren hat Dodok Gräzelrand, für eine Zwergin übrigens noch kein Alter, die werden 200. Ich wollte gerade schon sagen hier, also ja, ja. Mhm. nee, nee, <lacht> äh, hat sie bei einem Angriff von einem Zyklopen auf ihre Heimatstadt ihr jüngstes Kind verloren. Das war noch ein Säugling und das wurde, wurde von einer Zyklopin, die die Stadt überfallen hat, erschlagen. Und das hat Dodok eben überhaupt nicht verkraftet. Die geriet dann in eine existenzielle Krise und hat eine panische Angst vor dem Tod und auch ihrem eigenen Tod entwickelt und wurde deswegen streng religiös und hat sich an eine, ortliche, in eine örtliche Gottheit gewandt, Osot eine Zwergengöttin, die mit Tod in Verbindung gebracht wird. Also man kann sagen, die Zwergengöttin des Todes, die wurde dann von ihr verehrt. Scheinbar hat das Ganze die Ehe zwischen Dodok und Totsi nicht verkraftet, leider. Die ist dann zerbrochen, es kam zu einer Scheidung, aber zwischen Dorok und Totsi herrschte scheinbar immer noch seine so Rivalität und über 30 Jahre hinweg haben die beiden in verschiedenen Städten überall auf dem Kontinent an Wrestling-Turnieren äh, teilgenommen und sind beide immer ins Finale gekommen und immer hat der Ex-Mann Totsi gewonnen. Kein einziges Mal in 30 Jahren konnte sie Totsi besiegen immer nur der zweite Platz. <lacht> aber witzigerweise haben die beiden Schlawiner in diesen 30 Jahren nochmal ein Kind gezeugt irgendwo zwischen ihrer Rivalität. Naja, gut. Okay, aber das
0: ist nicht für die Weltherrschaftsgeschichte relevant. Noch nicht, noch, noch nicht. nicht. Okay, aber jetzt, okay. jetzt, kommt, jetzt,
1: jetzt kommt jetzt kommt, der, der, der große äh, Twist in ihrem Leben. Weil nach dieser Wrestling-Rivalität und dem achten Kind mit Totsi, in der Zeit hatte sie so ein paar kleine Beziehungen, aber die haben nie lange gehalten, hat sie plötzlich einen Zwerg namens Unip Goldverehrer kennengelernt. Und der Goldverehrer war selber ein erfolgloser Künstler, der hat schon ewig versucht, mal selber Kunstwerke zu erschaffen, die sind aber immer in der Nichtigkeit verschwunden, das hat niemanden interessiert und jahrzehntelang hat er sich immer wieder bei einer menschlichen Künstlerin beworben, die er sehr verehrt hat, die hat ihn aber immer abgelehnt und genau in dem Jahr, als ihn die menschliche Künstlerin dann endlich aufnehmen wollte als Lehrling, wurde er dann fürs Militär eingezogen, weil da gerade ein großer Krieg ausbrach. Und das war zwar für ihn erstmal ziemlich blöd, aber er war ein sehr erfolgreicher Soldat, wurde sehr schnell befördert und hat auf seinen Raubzügen super viel alte Artefakte erbeutet und unter anderem ein Relikt, einen magischen Gegenstand, den zu Urzeiten Osot, die Zwergengöttin des Todes, erschaffen hat. Also genau die Göttin, die Dodok verehrt. Und so sind die beiden wahrscheinlich auch ins Gespräch gekommen. So haben die sich kennengelernt durch ihre Verehrung von Osot. Und dieses geheime Relikt hat ihm, hat ähm, unserem Unib-Goldverehrer die Künste der Nekromantie gelehrt. Und jetzt trifft eben dieser Unib-Dodok unsere Zwergen, in in der, der Heimatstadt von ihr in die verantwortungsvolle Kunsthandwerk <lacht> und weiht sie in die Geheimnisse der Nekromantie ein und sie zieht dann auch mit ihm gemeinsam in seinen Nekromantenturm in Crest-Tome ein Turm, in dem ganz viele verschiedene Nekromanten schon seit Ewigkeiten leben. Verschiedene Zwerge und auch Goblins und sogar eine einzelne Elfen. Und dort studiert sie dann eben über viele Jahre hinweg die ne Nekromantie und wird dann zu einer echten Meisterin. Äh, nimmt dann selber ein paar Schüler auf, die sie unterrichtet und schreibt in ihrem Nekromantenturm super viele Bücher über ne die, die Nekromantie. Und eines davon heißt interessanterweise erst der Turm, dann die Welt.
0: <lacht> das, das passt natürlich super. Team, ja.
1: Genau, genau. Genau, sie wird also zu einer echt angesehenen Super-Nekromantin in ihrem Turm. Aber dann kommt es zu einem großen Angriff auf diesen Nekromantenturm von einer Fraktion namens der Blaue See. Das ist interessanterweise eine Fraktion, die seit Hunderten von Jahren eine Elfenzivilisation, die, von Hunderten, die seit Hunderten von Jahren von den Nekromanten unterdrückt wurde, die jetzt allerdings einen menschlichen Anführer bekommen haben. Wie das genau passiert ist, habe ich mir nicht mehr angesehen, aber das ist bestimmt auch eine interessante Geschichte dahinter. Und der hat die Elfen plötzlich in den Krieg geführt gegen die Nekromanten und hat in dem Turm auch wirklich so gut wie alles zerstört und fast alle getötet. Der Meister von Dodok, der alte Nekromantenlehrling, äh Meister, wurde zum Beispiel wilden Bestien zum Fraß vorgeworfen während dieses Angriffes und das war dann sein Ende. Und Dodok war tatsächlich die einzige Überlebende von diesem Angriff auf den Turm. Und die ist dann in ein Gebiet namens Hügel der Spitzen geflohen. Ein ziemlich unzivilisiertes Gebiet in die Wildnis. Sie hat im Grunde alles verloren und sie hatte nichts mehr. Und von der Weltherrschaft war sie so weit entfernt wie noch nie. Aber sie war immer noch eine unsterbliche Nekromantin und Profi-Wrestlerin. Also eine <lacht> ziemlich mächtige Figur. <lacht> und jetzt kommt echt das Coolste. Jetzt pass auf. Zum Schluss nämlich, das ist das Letzte, das sie macht in ihrer Historie. Nach über 400 Jahren oder sowas Lebenszeit hat sie Anspruch auf ein mysteriöses Artefakt erhoben. Über das weiß ich nicht viel. Da habe ich mir nicht mehr genau angeguckt, woher das kommt. Aber sie wollte unbedingt dieses Artefakt haben. Irgendwas Mächtiges, irgendwas Uraltes. Und dieses Artefakt war im Besitz von einer Person namens Unlo Breach die Krimmen, the Copper Race. Und ich habe da mal geguckt, was das für eine Person ist. Und dann war das tatsächlich eine weibliche Zyklopin. Und dann habe ich mal so ein bisschen durch das Leben dieser weiblichen Zyklopin gescrollt. Und tatsächlich ist das genau die Zyklopin, die damals vor 600 Jahren oder sowas ihr Kind bei dem Angriff auf ihre Heimatstadt getötet hat, ihr erstgeborenes Kind. Und da endet die Geschichte von ihr erstmal. Und das wirklich Coole ist jetzt, wir haben jetzt diese Welt generiert und das, was ich jetzt erzählt habe, ist eine von 23.000 Lebensgeschichten, die sich in dieser Welt so ereignet haben. Und da diese Zwerge noch lebt, existiert die auch wirklich noch in unserer Welt. Wir können die theoretisch treffen und während wir so spielen, während wir so unser Fortbauen oder was auch immer wir machen, wird ihre Geschichte weiter erzählt Die wird quasi noch Einfluss auf diese Welt haben irgendwie. Vielleicht wird sie ja wirklich noch die Weltherrscherin. Aber solange hat mein Vor jetzt noch nicht existiert, dass da noch viel passiert wäre. Aber ja, genau. Aber, 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 das ist die Geschichte. Aber
0: wächst die Datei dann eigentlich immer weiter? Oder das würde mich jetzt mal interessieren, weil irgendwie muss das ja alles gespeichert und werden.
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Die Dateien sind nicht so riesig, diese Dwarf diese Fortress-Welten. Aber ja, die müssen natürlich natürlich schon auch weiter wachsen. Die werden wahrscheinlich über sehr kluge Algorithmen irgendwie generiert werden, dass die nicht überhand nehmen. Stell
0: dir mal vor, stell dir mal vor in der fernen Zukunft, man geht in ein CCG-Museum oder von Landskirt und Tarnay raus und man kann da deinen Rechner bewundern, in dem immer noch diese Nekromantin kämpft. Ja, wer weiß. Wir wissen immer noch nicht, wie diese Lore ausgeht.
1: Ne, die Geschichte ist noch offen. Aber genau. Das nur so also als Beispiel dafür, was eben passieren kann in dieser Welt und was was da doch für coole Geschichten entstehen können.
0: Aber da meine Frage, kannst, ist das eine Textdatei, die du da durchlesen äh, kannst oder musst du da viel rumklicken?
1: Im Spiel selbst ist es tatsächlich eine Textdatei einfach nur, die sehr unübersichtlich ist. Du kannst da wirklich zum Beispiel nur dir alle äh, historischen Persönlichkeiten anzeigen lassen, dann kriegst du eine Liste, die alphabetisch sortiert ist, von 23.000 Leuten, durch die du dann einzeln durchgehen musst. Und wenn du dann da klickst, kriegst du chronologisch sortiert, was die gemacht
0: haben. Aber woher hast du dann diese, diese Geschichte entdeckt, wenn das so viele sind?
1: Das ist eben das Coole. Du hast ja schon gesagt, dass es aus der Community da so Grafikpacks für das Spiel gibt, die das ein bisschen aufhübschen und auch ein bisschen besser spielbar machen. Und es gibt natürlich auch Tools, die deine Dwarf Fortress Datei auslesen und dir die Geschichten schöner aufbereiten. Da hast du dann auch Hyperlinks drin, da kannst du auf verschiedene Namen klicken, dann wirst du direkt zur Geschichte von der Person weitergeleitet, die Dateien oder die Programme generieren dir Stammbäume, damit du gleich die Verwandtschaftsverhältnisse dir anschauen kannst und so weiter. Also da gibt es sehr viele Komfortfunktionen, damit man sich diese Geschichten wirklich schön durchlesen und schön nachrecherchieren und zurückverfolgen kann, was das Spiel so Echt, Also, boah, im, im Spiel selbst müsstest du halt mit Stift und Zettel da sitzen, müsstest dir Notizen machen und sagen, okay, jetzt hat die den und den Zwerg getroffen, jetzt gehe ich ins Hauptmenü und suche mal unter V den Zwerg Ferdiwix irgendwas und dann klicke ich da drauf und dann scroll ich in seiner Zeitlinie, bis es zu dem Treffen kommt und so weiter. Und okay, okay, mit diesem externen okay. Programm geht das viel, viel, viel leichter und komfortabler.
0: Okay, Dwarf Fortress heißt also dafür, dass die, die Namen ja immer so mega komplex sind von dem Spiel, heißt es ja eigentlich Law Generating the Game, ne? Also <lacht> genau. Äh, aber da meine Frage, wer ist da eigentlich der Autor oder ist das zufällig eine spannende Geschichte? Weil ja, die war ziemlich spannend und ich wundere mich, dass wir noch nicht den Spoiler Part eingeleitet haben, weil du gerade diese Geschichte komplett alle Spoiler verraten hast. Aber äh, ich frage mich, wie, wo, auf welchem System basiert das, dass das spannend wird? Also das müsste ja eigentlich komplett random sein. Es ist ja eben auch komplett random und das
1: ist ja das Bekloppte an diesem Spiel. Das ist ja das Verrückte. Diese Geschichten passieren so wie sie passieren, weil jede einzelne Person halt wirklich Bedürfnisse hat und Ängste hat und auf andere Personen trifft. Und dann gibt es quasi Überschneidungen, dann gibt es Konkurrenzverhältnisse, dann gibt es Abneigungen und dadurch treffen die Entscheidungen, wie es weitergeht. Und so passieren diese Geschichten. Wie das Ganze jetzt mathematisch funktioniert, kann ich dir natürlich nicht erklären und auf welchen Algorithmen das basiert. Aber auf jeden Fall ist diese Geschichte halt schon eine sehr einzigartige, aber keine ungewöhnliche für Dwarf Fortress. Sowas passiert halt einfach in der Welt, weil die einzelnen vielen, vielen, vielen tausend Personen in dieser Welt halt alle so ihre eigenen Ziele verfolgen. Jetzt gibt's natürlich ganz viele Zwerge oder auch Goblins oder Menschen, die werden geboren, heiraten, haben ein paar Kinder und dann sterben sie und ihre Geschichte ist zu Ende im Großen und Ganzen. Aber darunter gibt's dann eben auch viele hundert mindestens in jeder Welt, wenn nicht tausend, die eben so dieses Niveau auf jeden Fall haben von unserer Rodok-Rätselrand.
0: Aber da, da, da frage ich mich, äh, wozu dann noch selber spielen, wenn wir auch einfach diese Geschichten passieren lassen können? Ja, das ist jetzt eben das Nächste. Weil
1: das, was ich jetzt erklärt habe, über eine halbe Stunde hinweg oder so, war jetzt im Grunde nur der sogenannte Legend-Modus. Der ist wirklich dafür da, dass man sich die Geschichten seiner generierten Welt anguckt. Es gibt ja dann noch den Dwarf Fortress-Modus, der so ein bisschen der Hauptmodus ist, wie der Name schon sagt, und den Adventure-Modus. Ähm auf dem Adventure-Modus, das erkläre ich jetzt kurz, weil da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil da kenne ich mich selber nicht gut aus. Aber da kann man dann in seiner generierten Welt tatsächlich ein äh, ja, rundenbasierendes RPG spielen. Man erschafft sich einen Helden oder eine Heldin mit Startequipment und Fähigkeiten und kann dann die Welt bereisen. Kriegt dann sogar Quests also es ist gut möglich. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, ob es tatsächlich möglich ist im aktuellen Zustand von Dwarf Fortress. Aber denkbar wäre es, dass ich zum Beispiel im Adventure-Modus, während ich die Welt bereise, auf unsere unsterbliche Nekromantin treffe und die gibt mir dann die Quest, dass ich für sie diese Zyklopen erschlage. So muss man sich das vorstellen. Also so funktioniert dieser Adventure-Modus grundsätzlich. Aber dann gibt es eben den Dwarf Fortress-Modus, den Hauptmodus. Und dort baut man dann eben wirklich sein eigenes Dwarf Fortress, seine Zwergenfestung auf. Man gräbt sich in den Boden, man errichtet Lagerräume und farming äh Farmland und jeder Zwerg kriegt sein eigenes Zimmer und dann braucht man Verwaltungsräume und Verarbeitungsräume und Handwerk. Man kennt das Ganze eigentlich. So ganz typische Siedlungsmanagement-Spielmechaniken im Grunde. Aber diese Simulation der einzelnen Figuren, die in deinem Fortress leben, wird eben in diesem Modus nochmal viel komplexer als im Legendenmodus. Weil hier wird jetzt wirklich wie schon im Vorgängerspiel, das ich am Anfang schon erwähnt habe, jeder Körper von jedem Zwerg einzeln simuliert. Und so kann quasi jeder Zwerg sich auch Krankheiten oder Verletzungen zuziehen, die dann vielleicht nicht so gut heilen, vielleicht müssen einzelne Gliedmaßen amputiert werden, vielleicht verliert jemand durch irgendeinen blöden Umfall einen kleinen Zieh und all das wird gespeichert und wird Teil von diesem Zwerg. Und zusätzlich haben all diese Zwerge auch ihre eigene Psyche. Die können auch psychisch sehr angeschlagen werden. Die können durchdrehen und Amok laufen. Die können sich irgendwo einsperren. Dann kannst du für eine gewisse Zeit diesen Raum nicht mehr benutzen. Und dann kommen sie aber vielleicht mit einem totalen coolen Kunstwerk raus, das sie da monatelang irgendwie zusammengemeißelt haben, halb verhungert und halb tot. Da kann einfach unglaublich viel passieren, weil eben alle. All diese Zwerge eben super komplex detailliert körperlich wie psychisch simuliert werden. Und da erreicht quasi eben diese, dieses, dieses Prinzip von hier wird eine Geschichte generiert nochmal eine ganz andere Detailtiefe als jetzt in dem Legendenmodus.
0: Ich, ich, bin, ich bin, ich bin, beeindruckt, was du alles auf diesem Bildschirm äh, äh, erkennen kannst. Ich glaube dir auch, dass du es dort erkennst. <lacht> ich habe es nicht gesehen. Ich habe irgendwelche Symbole gesehen, aber ich habe zumindest schon diese Ebenen gesehen, wie Stollen bauen und äh, Sachen abbauen und Psyche und dergleichen. Soweit bin ich nicht gekommen. Äh, ich finde es noch lustig, weil man halt sich von Cyberpunk 2077 er erwünscht hat, dass es halt so ein ultrakomplexes Spiel ist mit so einem ultrakomplexen Universum. Und es war ja von vornherein klar, dass es das nicht möglich ist. Jetzt finde ich es faszinierend zu wissen, dass es so ein Spiel gibt und äh, welchen Preis es halt eingehen muss, damit das überhaupt abgebildet wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Jahrhunderte vergehen müssen, bis wir das wirklich mit so einer Grafik darstellen könnten.
1: Das wäre dann höchstens vielleicht ein Fall von wirklich äh, fortschrittlichen KIs, die uns dann vielleicht sowas selbstständig, relativ selbstständig generieren können, wo gar kein menschliches Zutun mehr notwendig ist. Aber ansonsten sehe ich das auch eher Nee, nicht so zeitnah, nee. <lacht>
0: Ja, bitte. Ja, bitte, Professor Lenzquid. <lacht>
1: nee, ich wollte nur noch mal darauf eingehen, damit man sich das auch wirklich vorstellen kann, dass man, wenn man das Spiel zum ersten Mal startet und ohne Grafikmods startet, sieht man halt wirklich nur Zahlen und Buchstaben in verschiedenen Farben auf dem Bildschirm. Also man muss echt lernen, das zu interpretieren. Und diese ganzen Geschichten von wegen, jeder Zwerg hat seine Psyche, jeder Zwerg hat seinen Körper und so weiter, die muss man sich wirklich aus ganz vielen Untermenüs zusammen klicken. Und wenn ich klicken sage, meine ich nicht mit der Maus, weil wie gesagt, Maussteuerung gibt es nicht. Das sind alles Tastenkürzel im Grunde. Du musst mit dem Pfeiltasten, du kannst jederzeit pausieren, dann gehst du mit dem Pfeiltasten auf den Zwerg, den du auswählen müsst, möchtest und dann drückst du zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, die damit du in sein Persönlichkeitsmenü kannst. Da kannst du den dann so ein bisschen customizen, einen eigenen Namen geben und du kannst dir dann mit V oder so angucken, wie es aktuell so seine psychische Verfassung zum Beispiel ist. Dann so ein kleiner farbiger Text. Und äh, so kann man über verschiedene Menüs, verschiedene Aspekte von äh, jedem Zwerg sich quasi angucken. Auch da gibt es dann wieder fangemachte Tools, die haben das alles erleichtern, da, die alles viel übersichtlicher machen, wie der Dwarf Therapist zum Beispiel, ist da ein super Programm dafür, um Berufe zu verteilen und so weiter. Genau, da gibt es ganz viel aus der Community, das einem da hilft, aber im Spiel selbst ist das alles so versteckt und so unzugänglich und so schwierig, dass es eigentlich schon fast wieder lustig ist ist.
0: Ich weiß nur nicht, was ich dir getan habe, dass das eine Hausaufgabe <lacht> geworden ist, aber ich finde, für diesen Einblick bin ich äh, dir sehr, sehr dankbar, vor allem ich, ich möchte jetzt irgendwie den Entwickler interviewen. Ich finde es faszinierend, dass es halt quasi auch so, so, so dein heiliger Gral ist, plus was, was dieses Spiel eigentlich fähig ist und vor allem für was das eine Inspiration gewesen ist. Ich muss sagen, Grafik und vor allem so eine Zugänglichkeit dieses Spiel sagt, wie komplex möchte ich sein? Ja. Wie zugänglich bist du? Nein. Das ist halt so <lacht> ganz
1: typisch so ein Autorenwerk. Es ist ja im Grunde schon eher ein Kunstwerk als ein Spiel. Es ist ja tatsächlich seit, äh, irgendwo habe ich es mir notiert, seit einigen Jahren auf jeden Fall steht es ja schon im äh, Kunstmuseum in New York, glaube ich, in der in der digitalen Ausstellung. Ich finde es gerade nicht. Ich habe mir irgendwo eine Notiz gemacht, aber irgendwie so wird es schon sein. <lacht> und es ist halt wirklich so ein Spiel, das eben jenseits von Markt oder kapitalistischen Zwängen erschaffen wurde. ne? Es, die mussten kein Geld damit verdienen. Das war erstmal keine Notwendigkeit. Die wollten ihren Traum erfüllen. Darum ging es eigentlich. Und da liegt halt dann eben auch der Fokus drin. Eine absolut komplexe und absolut irre Weltsimulation zu machen, die eben wirklich vom Kontinentalen, vom Politischen, vom Übergreifenden bis hin zum ganz kleinen C, vom kleinsten Zwerg irgendwo im hintersten Eck alles jeden Tick, jede Sekunde neu simuliert und überprüft, was sich verändert hat und was das für Einwirkungen auf andere Sachen haben könnte. Darum geht es im Endeffekt. Und man merkt halt diese, diese Darstellung und diese Interaktion, das war so eine Notwendigkeit. Die hat man halt auch gemacht, mhm. damit es irgendwie als Videos Spiel durchgeht. Aber das war nie der Fokus, glaube ich. Das war nie das, was man eigentlich erreichen wollte. Aber ich hoffe echt, das wäre so ein bisschen mein Traum, dass die Steam-Version, die ja vielleicht tatsächlich noch irgendwann erscheint,
0: tatsächlich Zeit, die ne? so, eben,
1: die, ta dass die tatsächlich so zugänglich wird, dass die dieses Spiel dann auch für eine breitere Masse zugänglich macht. Weil eben diese Faszination, die sich da unter der Oberfläche verbirgt, die ist total crazy. Das waren jetzt wirklich nur so ganz kleine Beispiele von dem, was in dem Spiel überhaupt passieren kann. Und da kratzen wir auch in dem Podcast hier leider nur an der Oberfläche. Ich fand's
0: äh, mutig von dir, dass du dachtest, dass eine Stunde ausreicht. Du hättest ja gleich zehn Stunden blocken müssen. <lacht> ja, wie, wie, ähm, wie, Hast du hast auch nur den Dwarf Fortress
1: Modus ausprobiert wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja, ich habe den Draw-Fotos-Modus ausprobiert. Und ich muss sagen, ähm, ich habe schon verstanden, was auf dem Bildschirm passiert ist, unabhängig vom Noob-Patch. Ähm, ich muss sagen Beispiel mit Civilization zum Beispiel. Ähm, das ist ziemlich ei Eigentlich ist es einfach zu spielen und man stirbt auch nicht sofort. Da ist die Zugangshürde, wenn wir das mit der Treppe vergleichen, das ist okay. Die Zugangshürde, die erste Treppenstufe bei Draw Fortress ist extrem, 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 extrem hoch. Und es frustriert ja umso mehr, wenn man dann sieht, dass das Tutorial von denen äh, auf einer Wiki-Seite auch an die sechs Seiten lang ist. Und ich mir denke, das ist kein Tutorial. Also, ich glaube, sobald man diesen Berg diese Zugangshürde ist ein Berg. So, wenn man den überwundert, glaube ich, kann man dann dahinter das schöne Tal entdecken, von dem du uns gerade berichtet hast.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ich habe mal noch mir aus Reddit. Das sind jetzt keine Sachen, die mir wirklich passiert sind, sondern nur ein paar ganz kleine Anekdoten aus Reddit zusammengesucht, die ich vielleicht noch kurz mal erwähnen will, um ein bisschen zu zeigen, was in diesem Dwarf Fortress Modus passieren kann. Ähm, das kann ich übrigens wirklich sehr empfehlen, den Subreddit zu Dwarf Fortress, der ist voller super lustiger und interessanter Geschichten aus den verschiedenen Welten der verschiedenen Zwerge und oder Spieler und Spielerinnen, nicht Zwerge, Z auch Zwerge, stimmt auch. Und da äh, kann man sich wirklich schön durchlesen. Äh, da sind viele coole Geschichten dabei. Zum Beispiel hat da ein Spieler oder eine Spielerin berichtet, dass auf der Müllhalde außen vor dem Zwergenfortress, vor der Festung, lagen irgendwann nach großen Kriegen gegen Goblins so viele Körperteile von Goblins und Goblin-Leichen und abgetrennte Körperteile auch teilweise von Zwergen und andere verwesende, äh, aggressive Kreaturen dass diese Müllhalde für die Zwerge, die diesen diesen Fort bewohnt haben, zu krass wurde. Die wollten dann nicht mehr hingehen. Die haben sich irgendwann geweigert, Müll zur Müllhalde zu bringen, weil das einfach so ein super bizarrer, krasser Leichenberg war. Und die paar wenigen, die dann ab und zu noch hingegangen sind, sind alle mit schweren psychischen Traumata zurückgekommen. <lacht> <lacht> und das sind halt einfach so Sachen, die sich aus der Dynamik im Spiel ergeben können. Das finde ich schon mal super lustig. Ähm, eine okay, Geschichte, also es ist nicht
0: Silent Hill, es ist Horror Hill. Okay, ja, ja,
1: eine Geschichte, die auch ähnlich bizarr ist, ist, dass ein schwer verwundeter Zwerg äh, nach einem Kampf gegen wilde Affen draußen im Wald ist Klar. liegen geblieben. <lacht> die meisten Zwerge waren tot der Spieler oder die Spielerin dachte, alle Zwerge wären tot, hat aber nach ein paar Monaten zufällig bemerkt, dass einer von den Zwergen tatsächlich noch lebt. Der war nur bewusstlos und wurde scheinbar, wie genau, weiß man nicht, vielleicht war es auch ein Bug, das ist möglich, keine Ahnung, auf jeden Fall wurde der Zwerg von diesen Affen scheinbar am Leben gehalten und nach und nach, aber über Monate hinweg aufgefressen. Von den Armen und Beinen angefangen bis hin dann zum Torso, wo er dann letztendlich gestorben ist. Also, Super krasse Geschichte, <lacht> die halt so passiert, weil die Affen halt klug sind und sich denken: ach komm, wenn der nicht verwest, haben wir länger was davon. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, der Tolkien war harmlos dagegen. Auf okay, jeden Fall.
1: Gut. Und so ziemlich meine Lieblingsgeschichte, die möchte ich noch kurz erzählen, dann höre ich auch wieder auf damit, ist, das ein Henker, also man kann in dem Spiel quasi auch so Strafen vollstrecken und ein Henker ist dann eben dafür da, wie man sich das denkt, dass Zwerge hingerichtet werden, die irgendwelche Verbrechen begehen oder sowas. Und normalerweise benutzten Henker halt ein großes Beil oder einen Hammer, um diese Zwerge dann hinzurichten. In dem Fall hatte der Henker aber zu dem Zeitpunkt, wo er gerade jemanden hinrichten sollte, zwei gebrochene Arme. Das heißt, er konnte seinen Hammer nicht schwingen und deswegen hat er dann sein Opfer, das quasi am. Ähm, ähm, na wie nennt man denn das am, am Schafottstand? Ja genau, mhm. äh, tot gebissen und hat den quasi wirklich immer wieder in Körper und Hals und Arme gebissen und oh. ist dann mehrere Tage lang mit Körperteilen, mit einem Körperteil von diesem Zwerg im Mund durch die Gegend gelaufen. Ja genau. Ich hätte es jetzt irgendwie lustiger gefunden, wenn er ihn zum Tode gekopftnusst hätte. Ja, das also wäre auch nicht, nicht also wäre auch denkbar, glaube ich. Aber er hat sich für Speisen entschieden. Boah, aber die Geschichte Lippen. ist eben auch so cool, um eben zu verdeutlichen, wie komplex diese Simulation ist. Weil eben der Zwerg vor dem Problem steht, er muss jetzt diesen anderen Zwerg töten. Das ist seine Aufgabe. Er kann aber seinen Hammer nicht benutzen. Also was macht er? Und so entstehen eben diese Geschichten im Spiel, weil eben Probleme Wünsche haben, Ziele haben und die erfüllen wollen. Und da müssen sie gucken, wie geht das jetzt? Das ist schon ziemlich verdammt crazy, finde oh ich. Oh
0: Gott, ey, das Spiel könnte mit einer richtig guten KI richtig unheimlich werden, bis einem Zwerg auffällt, dass er in einem Spiel gefangen ist und dann irgendwie ausbricht. Nur eine Frage der Zeit. Oh nein, ey, das ja. ist Skynet, aber es ist Dwarfnet, es hat alles mit Dwarfnet angefangen. Ganz genau, so es kommen wahrscheinlich. Ich meine,
1: das Spiel oh, ist mindestens noch acht Jahre in Entwicklung. Ich bin sehr gespannt, als nächstes wird jetzt ja. ein Magiesystem eingeführt, das gibt es aktuell noch nicht. Mal schauen, was dann die nächsten Jahre noch so kommt an super komplexen Simulationsmechaniken. Äh, bin ich schon sehr
0: gespannt. Ich muss unbedingt nochmal Terminator gucken, weil ob es 2030 gewesen ist, äh, dann wird nämlich Draw Fortress 1.0 veröffentlichen, heißt dann Skynet wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Aber ja, das ist
1: unglaublich in, interessant, ja. Mhm. In Terminator geht doch die Welt schon in den 90ern oder so unter, ne?
0: Glaube ich. Aber egal. <lacht> andere, andere Folge, andere Folge. Ja, es gibt ja verschiedene <lacht> Zeitstränge und so, du hast recht. Ich habe das fast gar nicht aufgemacht, sorry, ich bin nur dagegen getreten, ja. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> Ach ja, oh, herrlich.
1: Ja, eigentlich ist das, glaube ich, alles, was ich über Dwarf Fortress erzählen wollte. Ich, Meine Hoffnung war halt einfach wirklich, in diesem Podcast so ein bisschen wenigstens begreifbar zu machen, wo die Faszination dieses Spiels liegt. Weil die ist wirklich, wie du schon gesagt hast, unter einem riesigen Berg an Überwindung erstmal vergraben. Diese wirklich coolen Inhalte. Und die muss man sich eben erarbeiten und das ist wirklich nicht leicht. Wie gesagt, immer wieder, obwohl ich das Spiel kenne, bestimmt eine Woche, bis ich da wieder drin bin. Und ja genau, wahrscheinlich, wenn man es das erste Mal spielt ohne Tutorials oder so, wahrscheinlich unmöglich fast
0: denke Nee, aber äh, deswegen bin ich dankbar, dass du mir und den ZuhörerInnen einen Blick hinter diesen Berg äh, gewährt hast. Äh, nee, äh, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, auch wenn der Weg über diesen Berg äh, albtraumhaft ist. Auf jeden Fall. <lacht> Diesmal haben wir zum Grunde nicht
1: mal einen Spoiler-Part, weil Doch, den
0: hatten wir schon. Du hast schon verraten, was mit der Nekromantin passiert, ja. Ja gut, aber
1: das war ja meine persönliche Geschichte in meiner Welt, die wird ja niemand so erleben. Insofern ist es ja nicht wirklich ein Spoiler. Jeder hat ja seine eigenen ich, Geschichten. Ich, ich,
0: ich wäre sowieso gespannt gewesen, was du hättest im Spoiler-Part erzählen wollen, aber ja. <lacht>
1: ich hätte natürlich so das letzte Kapitel, weißt, ich hätte am besten, das wäre es gewesen, ich hätte die ganze Woche mein Fort einfach so im Dauermodus im automatisch Modus laufen lassen sollen, nur damit die Welt weiter generiert wird, damit ich dann im Spoiler-Part das Ende dieser Nekromantin Geschichte erzählen kann. Aber die ist eben noch unbekannt. Die weiß nee, niemand genau. bis
0: jetzt. Die können wir uns dann, wenn in New York der eine Rechner aussteht, auf dem das Spiel läuft, steht dann daneben der andere Rechner von dir, wo immer noch diese Geschichte läuft. Ge ja. Genau. <lacht> Sehr schön. Ach du Heilige, okay.
1: <lacht> Gibt von deiner Seite noch irgendwas zu Dwarf Fortress zu sagen? Weil ich bin ehrlich gesagt schon durch.
0: Ich bin doch mit ich, ich, ich find, ich, ich, ich. Es ist halt, also ja, Zugangshürde, komplex. Ich fände es interessant, das jetzt noch mit anderen Strategiespielen zu vergleichen, weil das war nämlich auch meine Frage, was ich an RimWorld halt spannend finde. Es macht ja noch eine größere Mikroebene auf bei den einzelnen BewohnerInnen. Äh, das hast du halt bei, ähm, bei anderen Strategiespielen nicht. Age of Empires geht eher auf Echtzeit. Ne? Truppen sollen gegen Truppen kämpfen. Da ist die Bevölkerung halt egal. Stronghold geht so ein bisschen auf die Bedürfnisse ein. Die Völker 2, die geht dann auch schon auf die Familien, Geschichten ein. Und ich glaube, RimWorld geht dann so wirklich so auf äh, das einzelne Individuum ein. Und äh, Draw Fortress scheint noch so dahinter zu liegen. Ähm, nee, du hast mich neugierig gemacht. Aber ich weiß nicht, wie ich über diesen Berg komme, solange noch kein Lift dafür gebaut worden ist. Das ist das Problem. Ich kann dir und ich glaube auch allen unseren
1: Hörern und Hörerinnen echt empfehlen, wartet mal auf die Steam-Version. Da ist hoffentlich viel von diesem Berg abgeebnet worden. Und ansonsten, wie gesagt, der Dwarf Fortress Reddit Subreddit äh, ist ziemlich interessant, wenn es um Geschichten geht, die in den verschiedenen mhm. Welten passieren. Da lese ich mich immer wieder gerne durch, ist immer wieder cool.
0: Ja, den Aspekt finde ich halt super spannend, dass es überhaupt diese Geschichten generiert. Es müsste für mich nicht mal ein Wirtschaftsspiel sein, sondern einfach nur fang jetzt an und erzähl mir Geschichten. Also das, selbst das würde für mich persönlich reichen.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, du hast theoretisch eben jetzt zum Beispiel in meiner kleinen, sehr langen Welt hatte ich glaube ich 22.000 historische Personen. Ich hatte hunderte von Fraktionen und verschiedene Kriege, die geführt wurden. Und wenn man will, kann man sich da super tief in seine eigene Weltenlore reinlesen und sich die interessanteren und diesen 20.000 Personen raussuchen kann gucken, wer hat gegen wen wann Krieg geführt, wer hat die angeführt welche Schlachten wurden gemacht, wer ist in diesen Schlachten gestorben und so weiter also theoretisch kann man auch einfach nur eine Welt generieren und sich dann eben mit so einem Legend Viewer Programm seine ganze Welt einfach mit Statistiken und allem möglichen tagelang anschauen, wochenlang,
0: wenn man will nicht die Büchse der Pandora, sondern die Büchse des Landsquids, also die Büchse der Lora oder so ähnlich. Ach Gott, da. ich habe, ich habe, ich habe, ich habe zu viel gesehen. <lacht> oh wei.
1: Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel irgendwie ähm, geschwafelt. Nein, Aber nein, 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 nein. die Faszination ist einfach groß, ne? Das muss raus. Du bist
0: Geschichtenerzähler, Sebastian, ne? Deswegen, äh, das wissen die Leute auf deinem Kanal, das weiß ich. Und äh, nee, deswegen äh, Ich habe da auf jeden Fall sehr gern gelauscht. Wie gesagt, sonst würde ich gar nicht wissen, wie es hinter dem Berg aussieht, weil ich sehe nur Pixelbrei. Aber ich freue mich auch auf die Steam-Version. Äh, möchtest du mich fragen, ob ich es durchspielen möchte? <lacht> hast du zumindest,
1: das wäre vielleicht eine interessante Frage, hast du vor, dass du dir wirklich vielleicht die Steam-Version, wenn sie
0: dann irgendwann mal erscheint, oh, nochmal genauer anguckst? Oder definitiv. war das für dich. Ach so, definitiv, ne, dann. Aber ich würde erst, glaube ich, mit Rimworld anfangen. Ich verwöhnter Grafikmensch. Ich brauche wahrscheinlich erstmal, ich muss, ich, ich muss sogar noch erkennen, was auf dem Bildschirm stattfindet. Die, die Profi-Ebene <lacht> darüber braucht das gar nicht. <lacht> die braucht nur Einsen und Nullen. Ja.
1: Aber es gibt ja auch für Dwarf Fortress jetzt schon fangemachte Grafikpacks, die dann zumindest so ein bisschen erkennen lassen, was da passiert. Dann läuft halt über dem Bildschirm kein Buchstabe mehr, sondern ein Sprite, der so ein bisschen wie ein Zwerg aussieht. Das geht schon. Aber ja, es ist immer noch schwierig. <lacht> An so ein Rimworld, das so klar lesbar ist, kommt das natürlich nie ran.
0: Ich finde, es ich faszinierend, noch ein noch komplexeres Spiel als RimWorld und, äh, von, davon gehört zu haben, weil für mich war RimWorld schon extrem komplex. Ist ja. es
1: ja auch, ist es ja auch. Aber wie gesagt, ja, War Fortress ist einfach ist eine ganz andere Liga, wie alles andere. <lacht> <lacht> Hat auch mal so als kleine Anekdote noch die, die, also einer der der Chefentwickler von RimWorld gesagt, dass er die Vergleiche zu Dwarf Fortress unfair findet, weil das einfach halt ein ja, etwas ist, mit dem man sich nicht messen kann. Ich bin unwürdig.
0: <lacht> sehr cool. Also sehr cool. Also, nee, ich, 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 ich muss sagen, ich fand es schön, 2018 zu sehen, dass Tetris noch sexy sein kann, als dann Tetris effekt rauskommt. Und ich finde es faszinierend, dass dieses Pixelspiel äh, einfach alle anderen so in den Wind schießen kann. In diesem einen Aspekt, genau, ist es auf jeden Fall der Champion unangefochten aktuell. Das stimmt. Leute, wenn ihr eins hier mitnehmen wollt, habt Respekt vor Indie-Spielen, die ich sowieso niemals Indie-Spiele nennen würde, weil das irgendwie gemein ist, das irgendwie am finanziellen festzumachen. Für mich sind Indie-Spiele immer Underdogs. Und das war, ja, ich habe jetzt Respekt davor, weil ich es nicht in den zwei Wochen fassen konnte und in dieser Stunde auch noch nicht wirklich. Aber ja. <lacht> so ist das. <lacht> So. Was mich aber dazu bringt, um mich zu revanchieren genau. Äh, genau. Wie wie kann ich dich denn jetzt Wie kann ich mich revanchieren? Womit kann ich dich herausfahren? Was kann ich dir bieten, was so meinen Prozessor zum Spre Sprengen bracht und deinen Prozessor hoffentlich auch zum Sprengen bringt? Die nächste Hausaufgabe für das nächste Mal ist Deathloop von Arcane. Zeitschleifen, täglich grüßt das Murmeltier, James Bond, Austin Powers, John Wick. Fusion. Sehr cool. Bin ich sehr gespannt drauf, habe ich noch. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ja, ja genau.
1: Sehr schön. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Diesmal habe ich nichts vergessen, oder? <lacht> nicht so wie der nee, die nee, nee, in den nee, nee.
0: Das Sind Zwerge die geilsten? Ich weiß es nicht. Das weiß ich noch nicht. Ach so,
1: die Anfangsfrage. Zumindest sind Zwerge in Dwarf Fortress die Personen, auch historisch, die so ziemlich die komplexesten Geschichten kriegen. <lacht>
0: Okay, eine neue Seite von Zwergen kennengelernt. Alles klar. Okay, in diesem Sinne vielen Dank. Äh, wo kann man diesen Podcast denn hören, den wir gerade hören? Lanscrit. An diesen Podcast, den
1: wir gerade hören oder einsprechen oder beides, können man zum Beispiel auf YouTube hören, auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal Coffee Cake and Games. Genauso kriegt ihr den RSS-Feed zu diesem Podcast über jede gängige Podcast-App da draußen, von Apple Podcast bis hin zu Spotify und Google und wie sie alle heißen. Wir würden uns sehr gerne äh, oder wir würden uns sehr über, besser gesagt, einen Like und einen Kommentar auf dem YouTube-Kanal freuen und oder eine Fünf-Sterne-Bewertung auf den gängigen Podcast-Apps. Beides wäre ziemlich cool von euch, ziemlich nett, würde uns sehr helfen, dass der Podcast mehr Reichweite erreicht und
0: das wäre schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, finde ich, find ich auch ziemlich gut, ja. Bin ich Fan von, ja. <lacht> <lacht> Na dann, Leute, ihr wisst, was zu Sinne. tun
1: ist. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.